0: podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. Welkom bij de podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. De podcast over lesgeven op de basisschool met tips en inzichten van inspirerende gasten om beter te worden in je vak. Mijn naam is Theo Wildeboer en mijn gast in deze aflevering is hoogleraar onderwijs neuropsychologie Lydia Krabberdam. Welkom Lydia. Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Laat ik je voor de luisteraars even introduceren. Je werkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in je onderzoekswerk richt jij je onder andere op de vraag hoe het brein zich gedraagt tijdens het leren en wat je als leraar daarmee kunt. Vat ik dat een beetje goed samen?
1: Ja, dat klopt wel. Ja.
0: ja. is een ingewikkelde term voor mij, onderwijs neuropsychologie, waar gaat dat allemaal over?
1: Ja, het is ook een ingewikkelde term. Het betekent dat we in ons onderzoek naar uh, hoe hersenen werken... en hoe leren werkt, hoe gedrag werkt... rekening houden met wat er eigenlijk in het klaslokaal gebeurt. We proberen dat in ons onderzoek mee te nemen. En ons idee is, als we dat maar goed genoeg doen... dan krijgen we ook resultaten waar de scholen wat aan hebben.
0: Oké, dus dat hangt dan samen met de quote die ik ergens van jou tegenkwam... Het mooie van deze tijd is dat je niet alleen naar gedrag kunt kijken, maar je kan ook in de hersenen kijken wat er gebeurt. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk een enorme vooruitgang geweest voor de neuropsychologie. Voorheen waren we eigenlijk aangewezen op het onderzoek bij de hersenen van mensen die overleden waren. Maar dan kun je natuurlijk niet meer kijken wat er gebeurt terwijl de hersenen echt aan het werk zijn. En dat kan nu wel. En we kunnen dat zelfs al doen op vrij uh, jonge leeftijd. Kinderen van een jaar of acht, negen... kunnen al in de scanner... om te kijken hoe hun hersenen zich gedragen... op bepaalde stimuli,
0: bepaalde prikkels. Heb je daar een voorbeeld van? Van iets wat in jouw onderzoekswerk past? Wat daarin naar voren komt?
1: Nou, een van de, denk ik, heel interessante bevindingen waar je ook goed kunt nadenken over wat betekent dat nou eigenlijk voor het onderwijs, is dat we zien dat uh, hersenen anders reageren afhankelijk van uh, een bepaalde mindset of een bepaalde opvatting die je hebt. Als je bijvoorbeeld uh, denkt, dit is iets waar ik uh, zelf beter in kan worden, als je een groeimindset hebt, dan... Blijkt uit onderzoek in de scanner en ook wel onderzoek met, uh, naar de elektrische activiteit in de hersenen. Dat je hersenen dan beter letten op feedback die je krijgt als je een fout maakt.
0: Oké, okay. dat is interessant. Dus met die wetenschap, doorvertaald naar het geven van feedback door leerkrachten. Positieve feedback neem ik aan, waarderende feedback. Daar gaat dan iets positiefs van uit richting het brein.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is wel goed om die positieve feedback nog wat verder uh, toe te lichten, uit te werken. Want het is niet zomaar het idee dat je op alles wat een kind doet zegt, dat heb je goed gedaan. Maar juist dat je aangeeft dat de inzet van het kind belangrijk is geweest. Dus dan leert het kind dat het door de eigen inzet beter kan
0: worden. Ja. Ja, precies. Maar misschien kunnen we het straks nog wat verder uitdiepen... Met uh, met jou welnemen. Eigenlijk zou ik eerst wel van jou willen weten... Ja, brein. Brein leren. Er wordt heel veel over gezegd. Uh, Scholen zijn er uh, druk mee in de weer. Studiedagen enzovoort. Want ja, brein leren dat is toch heel erg hip. En daar worden ook enorme claims uh, uh, gelegd bij. Nou ja, de wetenschap rond het brein en brein leren. Maar hoe zit dat nou precies? Wat is dat brein nou precies? En wat moeten we daar nou mee? Ja, overschatten we het niet, onderschatten we het niet. Kun jij daar eens wat over zeggen?
1: Ja, nou als eerste wil ik daarvan zeggen... het is natuurlijk in zichzelf iets fantastisch... dat scholen geïnteresseerd zijn... dat leerkrachten geïnteresseerd zijn in hoe de hersenen werken. Daar kan ik alleen maar als onderzoeker en als docent zelf ook... alleen maar heel erg blij mee zijn. Tegelijkertijd is het ook wel goed om de risico's te zien. En dan komen we bij de claims die je noemt. En ik denk dat er wel echt een heel aantal onterechte claims in het onderwijsleven... Le- die ook echt wel hardnekkig blijken te zijn. Ja, ik kan een voorbeeld noemen. Ja. Een, een denk ik, echt wel hardnekkige claim is... Uh, dat de opvattingen dat je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft... twee heel verschillende type hersenen zijn... en dat je kinderen bijna ook zou kunnen indelen... of volwassenen kunt indelen in... die is meer... ...gestuurd door zijn linker hersenhelft ja, ja. en die is meer gestuurd door zijn rechter hersenhelft. Dus dat kind is eerder emotioneel of dat kind is heel analytisch. Daar is echt nul evidentie voor. niet. Oh, okay. er zijn gewoon boeken niet.
0: over volgeschreven. Ja, <lacht> maar dat niet. klopt. ze hebben niet jouw publicaties gelezen. Nou, en, en publicaties van, van heel veel
1: andere mensen ook niet. Het hmm. klopt gewoon niet. Het is misschien een aantrekkelijk idee, want het is simpel... En we zien natuurlijk mensen die heel goed analytisch kunnen denken... en we zien mensen die wat emotioneler reageren of wat intuïtiever. Dus het is een aantrekkelijk idee. En er is ook wel wat bewijs, en daar, daar komt zo'n mythe dan misschien wel vandaan... er is wel wat bewijs voor enige specialisatie. Dus dat de linker hersenhelft bepaalde functies eerder, uh, nou eerder bij betrokken is... en de rechter hersenhelft bij andere functies... Maar dat wil niet zeggen dat de ene persoon meer gekarakteriseerd kan worden als linker hersenhelft en nee, de andere persoon als rechter hersenhelft. Nee, nee. Dat is echt iets anders. Laat Type staan.
0: eraan verbinden nee. en daar dan vervolgens praktische de consequenties op, 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 afstemmen.
1: Dat is echt onzin. Dat
0: is onzin. Ja, hm. ja. Dus um, de hoepels in het gymlokaal om de linker of de rechter helft van je hersenen te oefenen, te trainen. Nee, dat is niet echt. Uh, heel nee,
1: erg, is niet heel erg evidence-based. Nee,
0: nee. nee. Um, k- kan je het brein sowieso trainen? Is, want dat, dat, dat komt op mij wel eens over, hè, in de verhalen die ik daarover hoor, en dan verwijs ik ook altijd maar naar mensen die er veel meer van weten. Maar is brein een soort spier of zo, wat je kan trainen? Of?
1: Want die gedachten leest. Uh, Ja, nou natuurlijk is het... Het brein is plastisch. Laten we dat heel... uh, Het het verandert. Het verandert voortdurend. Dus dat zie je natuurlijk heel erg uh, in de ontwikkeling bij kinderen. En alle uh, stappen die kinderen zetten in het leren... Die zijn terug te voeren op veranderingen in hun brein. En zelfs bij volwassenen is dat nog steeds zo. Er zijn ook uh, leuke studies over gedaan van volwassenen die leren, jong leren. Dat dat ook op volwassen leeftijd... ...nog leidt tot specifieke veranderingen.
0: Jong leren, de... dus echt ja, uh, leren met die met ballen. ballen. Ja, ja, met die ballen.
1: Ja, ah. met die drie ballen. En als ah. je dan... Uh, ja, nee. dus dat, dat, is, uh, dat is dat is zo. En dat is ook logisch. Want we leren. En dat leren, dat het brein is wel uh, het middel... Waar, ...waarmee wij kunnen leren. En ja. beter kunnen worden. En dingen kunnen oefenen. Dus dingen die je... Uh, als je leert autorijden, als je leert zwemmen, als je leert fietsen... al die dingen, daarvan zou je kunnen zeggen... dat leid, dat heeft geleid tot bepaalde veranderingen in de hersenen. Ja. Dat is nog, natuurlijk nog wat anders dan dat je zegt... oh, maar we hebben hier hele specifieke trainingen... die zijn specifiek gericht op dat er nu deze verandering... In het brein gaat optreden. Ja, ja. Want dat is uiteindelijk, het doel is niet het brein te veranderen, het doel is om iets te leren.
0: Ja, precies. precies. Wat je dus bijvoorbeeld ziet op scholen, scholen zijn veel bezig met wat dan wordt genoemd executieve functies. Misschien is dat goed om voor de luisteraar nog even uit te leggen. Um, ja, uh, bepaalde aspecten van het brein trainen, zodat je nou ja, bijvoorbeeld uh, op tijd stopt en even nadenkt voor wat je, voordat je wat gaat doen, et cetera. Nou, ja, ik kan daar ongetwijfeld iets over zeggen, maar ik kom dat veel op scholen tegen. Dat heeft dan weer minder zin dan?
1: Nou, ik denk executieve functies, dat zijn sowieso denk ik, heel belangrijke functies. In de ontwikkeling, maar ook nog in de volwassenheid. En ja. dat zijn de functies die te maken hebben met alles van het, rond het plannen van gedrag. Dus okay. je gedrag bijsturen, mm-hmm. Mm-hmm. op tijd stoppen, je kunnen focussen dat is zonder meer belangrijk voor het functioneren. En er zijn ook allerlei studies die laten zien dat in de ontwikkeling... die executieve functies best bepalend zijn voor hoe uh, het kind functioneert... binnen school en buitenschool. Dus het het is een belangrijke groep functies. Ik denk dat dat daar echt geen enkele twijfel over is. En er zijn ook wel studies die laten zien... dit type functie kun je trainen. Maar het lijkt erop dat dat dan wel vooral zin heeft bij kinderen... Die dat in hun dagelijkse leven normaal gesproken onvoldoende trainen. Bijvoorbeeld door hun thuissituatie. Die daar minder nee. gestuurd worden. Minder thuis de regels krijgen opgelegd. Van bijvoorbeeld uh, uh, niet schreeuwen of noem het maar op. Hè? Al die dingen ja. die, die, die uiteindelijk trainen die je executieve functies. En in onze reguliere schoolprogramma's wordt dat al. Behoorlijk getraind. Ik zie niet direct noodzaak om daar nog weer een training bovenop te leggen, zeg maar. Want de meeste kinderen die in onze maatschappij opgroeien, die krijgen al die training wel bijna vanzelf aangeboden.
0: Dus in een klaslokaal met een juf en een meester die voldoende structuur biedt in, in de les... Uh, die kinderen leert om eerst even na te denken Precies. voordat ze met hun taakjes beginnen. Ja. Die leert de kinderen om hun werk te controleren, et cetera. Dat zijn alle dat functies. Zijn, dat, dat zijn, zijn eigenlijk alle functies, functies, functies waar jij op doet.
1: Ja. Ja. En ik denk ja. wel dat dat ook heel zinvolle dingen zijn. Dat de leerkrachten daarvan afweten en daarop inspelen. En de kinderen ja. dat soort ja. instructies geven. Ook ja. weektaken en noem maar op. Dat dat is allemaal zijn... heel erg... Nuttig.
0: Nuttig om, oké. Okay. Maar de
1: vraag is, of eigenlijk geef ik het antwoord misschien al ja. wel. Je hoeft daar niet ook nee. nog weer eens een hele specifieke executieve functie training op af te... Met
0: de groep. Over, met de groep. Zo jongens, vandaag nu he, staat op het programma dat we... Een de, training de van de executieve functie... Functies functies. Nee,
1: verwerkt nee. nee. we dus. in het programma zoals het eigenlijk ja. Ja. in scholen al ja. heel erg veel gebeurt.
0: Precies, precies. Ik wil toch nog even terug naar het brein. Want uh, we zijn nu met een aantal uh, toch al met een aantal claims bezig... Hè, die door het onderwijs dan bij de wetenschap wordt gelegd... of hè, over wat wel en niet zou kunnen werken. Um, het brein ontwikkelt zich in de loop van de tijd, de loop van de jaren. En dat gaat ook alsmaar door, hoorde ik je net zeggen. Uh, heeft ook te maken met nou ja, bepaalde vaardigheden die je nog aan het oefenen bent. Is het nou zo, want dat hoor ik nogal eens... dat um, kinderen, jonge kinderen, een bepaalde gevoeligheid hebben om in een bepaalde fase van hun ontwikkeling ja, iets te verwerven. Dus begin niet met lezen als ze twee zijn. Begin met lezen pas als ze vijf of zes zijn, want dan is het brein eraan toe, enzovoort. Dat soort gedachtes. Kom ik natuurlijk tegen in scholen. Juffen, veelal juffen met hele jonge kinderen die zeggen... nou ja, nee, je voorzichtig met ja, de ontwikkeling van het getalbegrip, enzovoort. Ja, dat, kinderen moeten er ook aan toe zijn. Schoolrijpheid speelt daar dan. wat dan al snel als term op tafel gelegd. Hoe kun je dat vanuit het brein beredeneren? Is het brein beïnvloedbaar? Kan je dingen versnellen in de ontwikkeling?
1: Dat zijn hele ingewikkelde ja, vragen. Ja, zeker. En daarom, daarom leg ik ze hier <laughs> ja, ook weer in. Ja, bij dat, uh, dat begrijp ik. Uh, nou, het is zo dat er wel bepaalde gevoelige perioden zijn. Er zijn geen... Wat vroeger wel gedacht werd, kritische periode. Want okay. je moet het echt, het is een belangrijk onderscheid, het is ja. dus niet zo. Je moet het echt dan aangeboden hebben, anders krijg je het echt nooit meer erin. Maar er zijn wel perioden waarin je, en dat heeft echt te maken met de breinontwikkeling, waarin je bepaalde vaardigheden beter, sneller, makkelijker kunt leren. En okay. taal is daarvan echt een mooi voorbeeld. Uh, omdat je de. Met name ook de uitspraak, de de, de grammatica van een taal... die leer je het best in een bepaalde jonge periode van je leven. Voor jou en voor mij kost het echt meer moeite om een vreemde taal te leren... dan voor jonge kinderen. Dus dat is een gevoelige periode voor taal. En er zijn nu wel opvattingen, maar die zijn echt wel heel moeilijk goed te onderzoeken dat er ook in de latere ontwikkeling, bijvoorbeeld in de adolescentie... nog een soort gevoelige periode is voor het leren van allerlei sociale informatie. Want in de adolescentie wordt die sociale omgeving natuurlijk veel complexer. En dat sluit aan bij het idee dat dat dan juist een periode zou zijn... waarin je ook al die prikkels nodig hebt... om je sociale functioneren goed verder te ontwikkelen. Het is veel minder duidelijk rond lezen, rekenen of daar echt hele specifieke periodes zijn. En of je te vroeg kunt beginnen of te laat kunt beginnen of of je het kunt versnellen. Er zijn ook grote individuele verschillen wat dat betreft tussen kinderen. Met kinderen die al op vrij jonge leeftijd letters heel interessant vinden en kinderen die dat pas... uh, Echt aan het einde van groep 2 een beetje boeiend beginnen te vinden. Dus dat is een een veel minder duidelijk: uh, daar 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 zijn de inzichten veel minder duidelijk dat er echt een hele specifieke gevoelige periode is. En ik denk dat je dan als onderwijzer er gewoon goed aan doet om te kijken waar het kind zelf uh, interesse in heeft.
0: Ja. Oké, okay, um, maar goed, dan zegt een kind misschien wel, uh, omdat hij dat thuis is gewend. Nou ja, doe mij maar de iPad, hè. Of uh, geef mij maar uh, de blokken. Lekker spelen. Hoezo getallen? Nou, nee juf, uh, nu nog niet. Uh, en dat willen we eigenlijk niet. We willen, tenminste, dat is een beetje de heersende gedachte. We willen eigenlijk kinderen al heel jong uh, in contact brengen met uh, cijfers en letters en, uh, nou ja, alles wat ze al leren in die groepen 1 en 2, ja, dat is dan een hele mooie brug, een mooie opstap naar het methodisch leren... wat dan vanaf groen 3. Ja, ik denk heeft. dat
1: je niet moet onderschatten wat een kind leert van spelen met blokken... Mm-hmm. en van uh, kleuren en van al dat soort uh, vaardigheden. Ik ben het er natuurlijk wel mee eens dat het goed is om een kind ook een beetje uit te dagen, om iets wat anders te doen Precies. dan de blokken of het kleuren. Precies. Als kinderen Precies. alleen maar hun eigen uh, keuze dag in dag uit ja. blijven volhouden... Dan is het goed, dat kan ook een soort keuze zijn die gedreven zijn, is, is door gewoonte of angst om iets nieuws te proberen. Dan Precies. is het goed om te stimuleren ja. om uh, wat anders te proberen. Ja. Maar de hele sterke nadruk op letters en cijfers, ik denk dat, dat je dan onvoldoende um, rekening houdt met het feit hoeveel kinderen leren van het manipuleren van blokken of... Uh,
0: nou ja, nou ja uh,
1: rollenspellen. Ja, in, 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 Spel
0: speelt in, natuurlijk uh, een hele belangrijke ja, rol. Ook, samen winkeltje spelen.
1: Ja, dat precies, is, uh, precies. Begrippen,
0: begrippen laden, met begrippen ja. oefenen enzovoort. ja, ja En
1: ook rollenspel is denk ik iets wat de ontwikkeling van juist die sociale functies. Want dan moet je het perspectief van een ander nemen. Je doet, je doet alsof, dat is ook al een heel belangrijke stap in de ontwikkeling. Hè, dat je kunt doen alsof je. ...de winkeljuffrouw bent... ...en alsof je de moeder bent... ...dan dan heb je het perspectief van die winkeljuffrouw nodig. Nou, dat is pas een een goede ontwikkeling... ...of een goede training... ...van bepaalde vaardigheden. Mooi,
0: mooi. Mooi. Dus heel erg uh, waardevol om in... ...met name ook met hele jonge kinderen... ...hun wereld open te breken voor zover nodig... ...en een rijke omgeving te bieden met... ...enzovoort. Nou, uh, mooi. Ja. Nou kom ik toch maar weer even terug op die claims. Want ik ik wilde toch nog wel graag een paar met jou bespreken. En de de, de ondertoon die ik soms nog wel eens hoor in het scholenveld is... door heel goed in te spelen op de werking van het brein... kunnen we beter leren garanderen. Nou, dat is natuurlijk nogal een stelling. als het waar zou zijn, zou ik zeggen, nou dat is heel goed nieuws, hè? want uh, ja, we leven toch in een tijd waarin de onderwijsprestaties wat achterblijven en uh, grote groepen leerlingen schijnen ook onvoldoende mee te komen op school. Dus kom op jongens, uh, we lezen alle publicaties die geschreven zijn uh, door onderwijsneuropsychologen. We gaan bewegen tijdens het leren, we gaan uh, nou ja, de waarderende feedback gaan we doen. We gaan de mindset trainen. Nou, linker en rechter herself, hebben we even over gehad... maar dat gaan we dan misschien ook wel of niet of in mindere mate doen. We gaan iets doen met de executieve functies, et cetera. Maar laten we even met het begin beginnen. Bewegen tijdens het leren. Niet zo lang geleden was er een prachtig nieuwsitem. Ik meen het zelfs op het, op het NOS-journaal... van scholen die daar volop op uitpakken. Hè? Dus ja... rekenles op het plein en dan gaan we door hoepels springen enzovoort en dan moet je richting een getal rennen en dat moet je dan uh, optellen, aftrekken en weer terug langs pionnetjes en dan kom je bij iets uit of ander voorbeeld uh, ik zit in een leesles, veilig leren lezen voor de luisteraar zeker bekend gaan we woordjes trainen en oefenen en tijdens dat hard oplezen van de woordjes die geflitst worden op een digibord ja, begint de hele klas te dansen en te springen de juf... uh, ook. Deppie Kraft als muziek op de achtergrond. Nou ja, zo. En dat bespreek ik na met de leerkrachten. En die die zeggen tegen mij, ja, dat is, uh, we hebben daar een dure cursus voor gevolgd. Dat is uh, gewoon goed om te doen. Nou.
1: Ik denk dat er geen bewijs is dat het het leren beter maakt. Hooguit, indirect. Ik denk namelijk dat het voor kinderen wel echt heel leuk kan zijn, om op deze manier te leren. Ja. En voor de afwisseling... Heel veel kinderen vinden het niet zo heel fijn om uren achter elkaar op nee. hun stoeltje naar een papiertje te kijken. Dus voor, hun, voor de afwisseling, voor de lol in de les, voor de motivatie, kan het allemaal heel goed werken. En dat kan natuurlijk ook best wel weer een effect hebben op het leren. Maar een rechtstreeks effect, want je moet tijdens het leren ook nog uh, uh, rondjes draaien en een dansje doen. Ik zou zeker geen moeilijke dansjes doen, want multitasking is zo'n andere... Uh, ja. Uh, Dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet. En uh, dan dan is denk ik het risico eerder dat het interfereert. Dus dat het leren juist niet ten goede komt. Dus ik zou heel voorzichtig zijn met het rechtstreeks... Op die manier rechtstreeks vertalen van ideeën over wat mogelijk goed zou kunnen zijn voor het leren. En meteen al te implementeren in het klaslokaal. Voor dit is onvoldoende bewijs.
0: Ja. Is Is daar ook onderzoek naar gedaan?
1: Ja, er is zeker onderzoek gedaan naar uh, 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 bewegen en leren. Er is eigenlijk vooral, uh, zijn er vooral aanwijzingen dat het niet zoveel doet. Dus dan is het ook niet zo schadelijk. Okay. Maar ja, dan is het ook niet zo nuttig. Dus dan zijn de effecten eigenlijk vooral afwezig. Ja, dan zou ik denken... zorg wel voor voldoende afwisseling op een dag gaan na een les bijvoorbeeld even ja. wat rondjes draaien. Of een ja, uh, spelletje, ja, tikkertje ja, doen. Ja. Maar, ik maar goed, dat is combineren. niet de...
0: Nee, helder, helder. Maar dat is niet de filosofie van uh, de mensen die deze ideeën naar voren brengen. Uh, en de cursussen die, die ze uh, verkopen aan scholen. Uh, d- daar is de gedachte van... Nou ja, als, als het vooral tegelijkertijd gebeurt... Ja, dan, heeft dat, dan wordt dat brein op een of andere manier extra geactiveerd. enzovoort. Maar jij zegt dus... Nou, dat is niet uh, onmiddellijk uh, uh, aan te tonen. Nee, hè? Nee. Nee. Dus een energizer tussen kinderen, tussen activiteiten, door, uh, dat is nuttig. Dat,
1: dat is prima, ja. En dan misschien eerder nog voor indirecte effecten op motivatie en plezier. Precies. Al ja. rechtstreeks. Ja,
0: ja. Uh, mindset. Uh, trainer van mindset. Uh, Carol Dweck. Ja. Dat denk ik een auteur die veel mensen in het onderwijs kennen. Uh, Ja, echt dus met kinderen bezig zijn rond de ontwikkeling van growth en fixed mindset. Daar met kinderen over praten, is dat effectief?
1: Ja, uh, ik denk dat dat zinvol is. Ik moet tegelijkertijd zeggen dat als je kijkt naar de uh, resultaten van allerlei studies die echt naar training hebben gekeken. Dan zijn zijn de effecten niet zo groot en soms ook afwezig. Dus het is nog wel moeilijk om echt die effecten aan te tonen. Maar als je naar individuele studies kijkt, die hebben onderzocht wat doet een specifieke mindset met hoe kinderen omgaan met fouten maken, met feedback. Dan zijn er toch wel, naar mijn idee, genoeg aanwijzingen om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Maar het is heel erg lastig te trainen. Ik denk dat dat... Uh, wel een gegeven is. Dat, dat wil niet zeggen dat, je er, dat we van dat concept af moeten. Zeker niet. Want ik denk dat er toch genoeg aanwijzingen zijn... dat het wel heel zinvol is. Maar een mindset is best een hardnekkig ding natuurlijk. Als je eenmaal van jezelf het idee hebt... ja, rekenen, dat is toch niks voor mij. Ja, dan kun je dat wel bespreken. En dan kun je wel voortdurend proberen om in termen van groei te denken... en jouw juf of meester kan wel voortdurend je inzet belonen... in plaats van je uiteindelijke resultaat. Maar dat dan nog kan die mindset wel heel hardnekkig zijn.
0: Ja, kun je daar dan iets aan doen? Kun je dat ombuigen?
1: Het kan wel, maar het kost heel veel moeite. Heel veel tijd. Ja.
0: Wat moet je dan eigenlijk inzien als kind? dat je, ja, Dat een prestatie die je levert afhankelijk is van je inzet of zo? Of, of aanleg? Of aanleg juist misschien niet?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je blijft inzien dat je inzet ertoe doet. Ja. Ja. En dat je dan uh, weer net iets, het iets beter begrijpt of het iets sneller doet dan ja. de vorige keer. Ja, ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk om op, ja, om ook in te zien dat er ook een deel is wat beïnvloed wordt... door de aanleg die je hebt meegekregen. Dus je moet het niet als een...
0: Wondermiddel zien. Het is geen wondermiddel. wondermiddel, En het is
1: hard werken. Ik heb het zelf geprobeerd met... uh, inparkeren. Ook zo'n... ding waar je een uh, fixed mindset over kunt hebben. Ja,
0: zeker dat het een keer fout gaat. Ja, Ja.
1: en dat is ook kostbaar als het fout gaat. En dat is ook kostbaar, ja. ja. Dus dat wordt echt afgestraft en gemerkt dat je het wel uh, dat het heel zinvol is om naar zo'n groeimindset toe te werken maar dat het echt energie kost ja. om die YouTube filmpjes te blijven ja. kijken van ja. hoe doe je ja. het nou om het te blijven proberen om het niet uit de weg te gaan en ik denk dat dat uh, nou ja, voor, voor, een, voor een kind voor een onderwijs denk ik, dat is belangrijk je moet uitdagingen gewoon niet uit de weg gaan probeer het weer ja En dan is het niet erg als het misgaat. Dus het
0: gaat over houding, een grondhouding. Ja, het gaat uiteindelijk over een grondhouding. En
1: dat je ook fouten durft te maken.
0: En dat daar de veiligheid ook voor wordt geboren in het klaslokaal. Ja, Ja. Ja, mooi. Nog even over de waarderende feedback. Daar daar zei je al iets over. Is het nou zo dat het brein daar op een speciale manier op reageert? Uh, Kun je beter waarderende positieve feedback geven dan dat je kritisch bent of, nou ja, of, of toch iets meer, misschien wel iets meer bestraffend ook bent als, als er fouten worden gemaakt?
1: Uh, als er fa- Stofjes
0: die misschien dan vrijkomen in de hersenen of zo? Nou, of ik weet. denk
1: voor, uh, voor uh, leren is veiligheid wel echt heel erg belangrijk.
0: Okay.
1: Een veilig klimaat. Yeah. Dat wil niet zeggen dat je altijd tegen elk kind, na elke prestatie, moet zeggen dat het fantastisch is. Nee. Want een kind kan ook leren... of moet leren... van correcties, van opfouten. En, maar het ja. is wel belangrijk... om, uh, om, om als, als uh, leerkracht... een veilig klimaat te creëren. En waarom op is het moment, fa- Ja, precies. Op het moment dat een kind... bang is om af te gaan... of uitgelachen te worden... ja, dan... Uh, Of of status te verliezen. Dan uh, wordt, uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen, de energie in de hersenen. Of de activiteit in de hersenen. Verschuift dan eigenlijk van de gebieden die met nadenken en redeneren te maken hebben. Naar de gebieden die met angst te maken hebben. En dat is voor leren gewoon geen goede situatie. Geen goede uitgangspositie. Nee,
0: dus je komt in een soort overlevingsstand te staan.
1: ja. En ik denk dat 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 een goed inzicht is, wat denk ik ook heel erg aansluit bij gedragsobservaties. Het is ook goed om je te realiseren dat hersenonderzoek niet altijd revolutionaire inzichten hoeft te geven om waardevol te zijn. Het kan heel goed aansluiten bij wat je al ziet gebeuren in de klas, maar een kind dat bang is of... Uh, ...angstig of zich gewoon niet veilig voelt... ...dat is ook minder goed in staat om om zich op de stof te concentreren. En naarmate kinderen natuurlijk wat ouder worden... ...en richting de puberteit gaan... ...als je zo een beetje naar groep 7, groep 8 gaat kijken... ...ja, daarin, in die leeftijd... ...wordt ook de de waardering die je van je klasgenoten krijgt... ...natuurlijk heel erg belangrijk... En dat kan ook een grote mate van nou ja, onveiligheid of precies. juist van acceptatie. Maar dat kan net ander gedrag stimuleren. Omdat dat dan ook een hele belangrijke motivator uh, wordt voor lekker in je vel zitten. Ja, dus ja, dan, dan ja. wordt het een grotere uitdaging nog om dat veilige klimaat denk ik, precies, goed te kunnen precies, creëren. Precies, precies. Dus je ja.
0: moet je ook nog heel goed realiseren als leerkracht dat met dat kinderen ouder worden... Uh, er ook andere factoren een rol kunnen gaan ja. spelen uh, nou ja, die jouw eigen prestatie, motivatie beïnvloeden? Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja oké, okay, helder. Um, nou, we gaan een beetje naar een afronding toe. Um, de, de, hebben we iets van is er iets van een leerboek voor leraren uh, over brein leren of zo? Of over het brein? Of is dat allemaal toch veelal verwerkt in literatuur rond de leerpsychologie?
1: Nee, er zijn wel goede publicaties, denk ik, die speciaal gericht zijn op uh, nou ja, een, een, een correcte vertaling van precies. het uh, wetenschappelijk het onderzoek. Ja. Ja. En ik denk dat het dan goed is om je te realiseren dat, het, dat, dat, wat ik net ook al zei, dat hersenonderzoek sluit soms gewoon naadloos aan bij wat je ook van je het gedragsonderzoek ja, of gewoon precies. het psychologisch onderzoek weet. En dat is eigenlijk ook... Prettig. Ja. Dat het niet blijkt dat het op iets heel, hersen- nieuws iets is. heel anders is. Nou ja, is. er ja. komen
0: natuurlijk wel uh, allerlei nieuwe termen dan, uh, dan de school in. Hè. Uh, zelfstandig werken wordt breinbewust leren. En studievaardigheden gaan dan, uh, gaan dan heten de executieve functies ontwikkelen. En uh, nou ja, zo, hè. iets uit je hoofd leren wordt dan blijven de neurale netwerken aanleggen. Maar in feite is het, wat je zelf ook al zegt, ja, veel van wat je eigenlijk al doet... Ja. Dat krijgt dan misschien wel dit soort labels, maar het ligt in dezelfde lijn. Het
1: ligt in dezelfde lijn, ja. Ja. En het kan natuurlijk wel, ook voor je vak als leerkracht, gewoon heel interessant zijn... om te snappen wat dat dan uiteindelijk met het brein doet of wat de de breinmechanismen zijn. Het lijkt mij als leerkracht ook heel fijn om dat alsnog te weten. Maar dat wil niet zeggen dat het je handelen meteen verandert. nee.
0: Nee. Dus je moet daar ook weer geen overspannen verwachtingen van hebben. Nee. Uh, de publicatie, en misschien heb jij het, hoef je nu niet. Maar het is misschien wel interessant om dat straks bij de podcast uh, ja. te voegen. Als je een suggestie hebt, dan plaatsen we die. Ja. Kunnen mensen zich verder uh, verdiepen? Nou, even een, een meer een afsluitende vraag. Maar toch, ik vind dat wel interessant. Uh, kunnen we nog nieuwe ontwikkelingen of doorbraken verwachten vanuit het breinonderzoek? Die dan voor het onderwijs met name relevant zijn.
1: Ja, nou waar wij zelf uh, wel veel van verwachten, maar wat nog wel echt in ontwikkeling is, is de mogelijkheid die we steeds meer hebben om de, de neurotechnologie, zeg maar, buiten het lab te, te gebruiken. Dus eigenlijk echt met onze meetinstrumentjes naar de klas te komen. Okay. En, uh, en dat ja, in eerste ja. instantie is dat dan vooral het EEG onderzoek waarmee je elektrische signalen in de hersenen kan oppikken. En,
0: uh, dus dan, ja. dan, dan zitten de kinderen in de klaslokaal... en dan worden ze ja, aan, met, een... met van die kapjes op... en dan uh, wordt echt gekeken... Ja. Oh, Oké, okay. dat is
1: het. En dat, nou ja, ik zou zeggen, in de eerste plaats voor de, voor de onderzoekers natuurlijk... een fantastische ontwikkeling. Ja. Omdat je dan kunt kijken... dit gebeurt er dus echt in het klaslokaal... als iemand aan het, een docent aan het lesgeven is. Uh, wat zijn de effecten van als kinderen eerst even samen een overlegje hebben en dan vervolgens uh, naar een uh, een instructie gaan luisteren. Letten ze dan gezamenlijk beter op? uh, Groepsprocessen, dat soort dingen kun je dan allemaal nog wat beter onderzoeken. Of dat voor de onderwijspraktijk tot inzichten gaat leiden, dat je zegt het moet helemaal anders. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het heel verhelderend kan zijn om te kijken wat gebeurt er nou daadwerkelijk in het klaslokaal? Wanneer Staan al die hersentjes ja, ja, zeg maar ja, ja. In, in de stand dat ze de informatie ja. het beste opnemen. En wanneer... Ja. Wat is dan de beste volgorde? De keuze ja, van werkvormen, aandacht,
0: ja. concentratie enzovoort. Want dat is heel erg interessant, ja.
1: Ja, we hebben ook heel veel zin in om dat verder te gaan ontwikkelen. Ja,
0: en op wat voor termijn kunnen we daar eh, ja, we iets van Want <laughs> je ja, gaat daar vast een mooie publicatie, TCT. Ja, ik denk
1: dat voordat we echt resultaten hebben waarvan we zeggen, dit durven we... Hier durven we in te geloven. Dan zijn we wel een paar jaar verder. Het onderzoek zelf willen we echt in de komende... Nou, het komende jaar gaan opzetten.
0: Heel erg interessant. Ja, bijzonder. Ja, ik denk dat dit uh, heel erg waardevol voor leerkrachten is. We zijn erg natuurlijk uh, met veiligheid bezig. Vanzelfsprekend. Maar ook echt met de didactiek. Maar dit is dan een stukje uh, waarvan ik zeg... Ja, daar kan je... Als je dit erbij betrekt in je dagelijks lesgeven... en je snapt hoe dit werkt enzovoort... en we hebben meer kennis nog... dan kan je je eigen rol als leerkracht nog versterken. Je kan effectiever zijn. Nou, we gaan gaan dat volgen, Linia. Dat is vanzelfsprekend. Nou, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, Fijn dat je mee wilde werken aan deze podcast. Uh, We krijgen van jou wat links. uh, Die gaan gaan we dan uh, plaatsen... Um, en dan hoop ik dat we te zijnde tijd uh, ja, zeg maar, uh, van jou weer horen. Hè?
1: Dat hoop ik ook en heel graag gedaan.
0: Dank. Dit was een podcast van de Vier Sleutels voor een Effectieve Les met als gast professor Dr. Lydia Krappedan. Wil je meer podcasts over lesgeven op de basisschool horen? Bezoek dan onze website www.viersleutels.nl.